0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Realmente estoy muy contento porque el día de hoy podemos comenzar una nueva serie y aunque todavía estamos un poco a la distancia pero de todas maneras creo que nos vamos acostumbrando a poder estar eh, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de estar en casa y a veces hay momentos que yo sé que son como complicados y difíciles pero quiero traer una palabra que te pueda traer ánimo para lo que está por venir, para lo que Dios quiere hacer y antes de empezar con el mensaje nada más te quiero comentar que la próxima semana sí vamos a celebrar nuestro aniversario aunque lo vamos a hacer de una manera un poquito diferente pero eh, lo más divertido es que vamos a tener a nuestros amigos como invitados tener a Jesaja Hansen, compartir la palabra y nos va a dar un mensaje especial para nosotros y también Taylor va a estar compartiendo otro mensaje que nos va a enviar que, que creo que va a fortalecer mucho a la iglesia entonces si sí, vamos a tener dos transmisiones pon mucha atención porque creo que el sábado vamos a tener también algunas sorpresas que van a ser divertidas y, y queremos ¿no? celebrar, aunque estamos lejos seguimos siendo iglesia y Dios ha seguido siendo incansable con nosotros, Dios ha seguido mostrándonos su gracia, mostrando su amor, siendo paciente con nosotros y, y sé que todo lo que viene hacia adelante, lo que Dios va a traer va a ser eh, especial. Este año todavía tiene muchas cosas que van a suceder y estoy muy expectante de lo que Dios va a hacer. Entonces, esta nueva serie que vamos a iniciar, eh, parte de una idea que yo he escuchado en algunas personas y que he sentido en mi corazón, pero es como este deseo de cuándo van a regresar las cosas a la normalidad. ¿Cuándo van a regresar? ¿Cuánto tiempo o cuándo vamos a sentir que las cosas son un poquito más normales? Y no quiero ser fatalista, quiero que lo escuches, pero la realidad es que nunca vamos a regresar a la normalidad. Eh, es, tiene un truco porque la verdad es que las cosas que están por venir no van a ser como eran antes lo que hemos vivido lo que hemos experimentado Toda esta situación va a cambiar de una manera radical cómo pensamos, qué es lo que somos, quién somos nosotros. Porque existe algo importante, Dios está preparando para hacer algo nuevo. Entonces no vamos a regresar, esa palabra regresar siempre me causa a mí como que ¿qué estamos mirando? ¿a dónde queremos regresar? ¿o cuál sería la normalidad hace un año, hace cinco años, hace seis años? ¿cuándo sería normal? En realidad no vamos a regresar, sino ahora vamos a tener nosotros un nuevo normal Y de ahí es donde nace esta nueva serie, es decir, tenemos algo nuevo, Dios está haciendo algo nuevo, ¿lo ves? Y quiero empezar leyendo Lamentaciones capítulo 3 versículo 17. Lamentaciones sin duda es un libro que tiene este peso poético de palabras proféticas que están siendo habladas en un momento de dificultad. Pero no se quedan solamente en esa situación de lamentarse, sino nos llevan a conocer qué tan grande es Dios y cuál es su fidelidad con nosotros. Dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 17 al 24. Me arrebató la paz, ya no recuerdo qué es la prosperidad. Yo exclamo, mi esplendor ha desaparecido. Se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Recordar mi sufrimiento y no tener hogares tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente ese terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Entonces la primera parte de Lamentaciones empieza eh, el, el profeta a hablar y decirnos, ¿Cuántas cosas ha perdido? Ha perdido la paz, ha perdido la prosperidad, ha perdido muchas cosas. Y, y sé que ahorita en este momento ha habido muchas cosas que sentimos que nos han perdido. Hemos perdido el control, hemos perdido eh, el destino, las cosas. Sentimos que en todo esto no tenemos ahora eh, definición de lo que va a pasar. No tenemos claro a lo mejor muchas situaciones en nuestra vida. Pero quiero que veas lo que sí tenemos claro. Porque el profeta lo anuncia y lo dice, el fiel amor del Señor nunca se. Se acaba su amor nunca se acaba su misericordia jamás terminan grande es su fidelidad sus misericordias son nuevas cada mañana me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en él. Sé que estas partes de, de, de darnos cuenta que la misericordia del Señor es nueva cada mañana, no, no nada más está anunciando que esto es algo que Dios hace, que cada día se renueva su misericordia y su gracia con nosotros. Nos está revelando algo mucho más profundo de lo que es Dios. Dios está muy involucrado en cambio está muy involucrado en renacer en dar algo nuevo en traer a luz cosas en traer cambios constantemente y sé que nosotros no estamos mucho en eso nuestra idea normalmente es aferrarnos a cosas permanecer querer regresar a la normalidad querer estar en esas cosas recordar cómo eran las cosas antes en, en mantenernos en ciertos momentos porque porque viene este libro de lamentaciones también podría ser un libro de nostalgia un libro de, de recordar lo que teníamos un un, un, una, una idea que todos a veces mantenemos de hace tres meses las cosas eran mejor, hace cinco años yo tenía más paz, hace tanto tiempo las cosas tenían esperanza y hay una cierta como nostalgia de lo que nosotros tuvimos y mantuvimos y, y disfrutamos en el pasado. Entonces yo quiero que oremos durante este tiempo y que Dios nos pueda traer una, una palabra, yo sé que el Señor quiere hacer algo nuevo. Va a haber un nuevo normal, va a haber una, una nueva definición de quién eres, va a haber una nueva forma en que la iglesia se va a estar desarrollando. Y el Señor está haciendo algo nuevo. Espero que lo puedas ver. Padre, vale, te doy gracias porque tú traes una palabra para este momento. Y quiero orar por cada persona que el día de hoy siente tal vez que ha perdido la prosperidad, ha perdido la paz, ha perdido el gozo, siente que algo se ha quitado de él, siente que, que ha habido situaciones que han sido complicadas, que, que más ha estado perdiendo que ganando. Y lo que quieres tú traer a nosotros el día de hoy es que, aun cuando no te hemos visto, no lo hemos visto claramente, tu misericordia se está renovando cada mañana y que hoy tú quieres que tengamos esperanza, que hoy cobremos ánimo, que hoy cobremos gozo en las cosas que tú vas a hacer hacia el futuro y lo que ya estás trabajando y yo pido todo esto en el nombre de Jesús. Sé que muchos de nosotros tenemos esa, esa sensación como de, de nostalgia, de cosas que nos gustaron cuando estábamos creciendo cosas que, que disfrutábamos a lo mejor tenías ciertos juguetes que te gustaban o, o disfrutabas pero vemos que la evolución ha sido rápida en el mundo nada más el día de hoy tenemos en nuestras bolsas un pequeño teléfono que tiene estabilidad de hacer cosas que antes ni siquiera hubiéramos imaginado ni siquiera hubiera sido capaz que que imagináramos lo que ahora podemos llevar yo recuerdo estar en la prepa y, y ver que había una manera y un compañero llegó y me dijo sabes alguien está inventando algo donde nos pudiéramos mandar la tarea de tu casa a mi casa y podríamos compartir la tarea. Y yo dije, eso sería impresionante. O sea, yo pensé que eso era como algo que iba a pasar en el futuro cuando estuviéramos viajando a Marte y no sé qué. Y lo que estaba él hablando y refiriéndose era el internet, ya sé. Ya acabo de mostrar la edad que tengo. Pero justo en ese, en ese punto nos pusimos a sentar y a pensar qué sería poder tener transmisiones y videollamadas y, y todas estas cosas que ahora son normales. Es más, ahora tenemos videollamadas que ni siquiera disfrutábamos hace seis meses y ahora las videollamadas se han convertido en el nuevo normal. Todos nos queremos ver, queremos hacer videollamadas y estoy seguro que en seis meses no nos vamos a querer ver en videollamadas. Vamos a continuar con la misma cosa de, de mensajes de cierta distancia pero ahora estamos tan apasionados de vernos en las caras que hay toda esta idea de videollamadas que se convierte en un nuevo normal y creamos algo normal nuevo. Entonces, esto está muy ligado desde Génesis hasta Apocalipsis Dios está haciendo cosas nuevas, no se estanca, no se queda, no se aburre, no se queda donde está, parece que Dios constantemente está creando y es más desde que hizo el mundo y que soltó la creación y habló en Génesis hizo que las cosas mismas pudieran dar a luz cosas. Desde ahí está el concepto de Dios dando, hablando vida, y la misma vida que habló produce más vida. Los animales producen más, están creando nuevos y están dándole lugar y los árboles crean nuevas cosas, y, y constantemente la creación en el mundo está clamando que vamos hacia adelante, que estamos creciendo. Pero hay algo muy curioso: hay algo que hay ritmo en el mundo en cómo ha sido creado, y parte de este ritmo está alrededor de esta palabra 40. Y la conocemos ahora porque todos hemos hablado de una cuarentena. El tema cuarentena no es realmente, ¿dónde salió este concepto de una cuarentena? Salió de la Biblia, lo encontramos en la Biblia constantemente, 40 días, 40 noches. 40 días y 40 noches 40 años 40 siempre está haciendo referencia a algo que se está renovando purificando que tiene que como que concluir y reiniciarse entonces cuando tú tienes tu celular ya tienes muchas aplicaciones abiertas necesitas reiniciar necesitas apagar necesitas sentarte cuando tu cuerpo ha estado trabajando por mucho tiempo tiene que llegar a un lugar donde podamos nosotros descansar y hacer un, un reseteo un reinicio un comienzo nuevo un inicio nuevo y lo que necesitamos es 40 días, 40 días, 40 noches, 40 momentos, 40... Y esta, este número 40, mientras lo ves a través de la Biblia, a través de la Escritura, siempre está hablando de reiniciar y volver a tomar el ritmo, volver a tomar el destino, volver a tomar el rumbo. Y sin duda eso este es, este es lo que Dios ha estado trabajando ahora. Mundialmente estamos todos sujetos a un tiempo de sentarnos a relajar, de tomar este momento para llevarlo. 40 años fue el proceso que estuvo ahí el pueblo en el desierto, renovando, quitando toda la incredulidad para poder ahora formar una nueva generación que, que creyera en que la promesa le iba a dar. 40 días y 40 noches estuvo Noé en la barca esperando a que pudiera haber un nuevo mundo que se iba a generar, cosas que se iban a reiniciar. Entonces, si quiero que lo veas, proféticamente espero que tus ojos puedan ser abiertos para que veas que 40 está trabajando Dios para crear una nueva 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 forma una nueva norma una nueva manera de entender quién es Dios que tú puedas comprender que Dios estaba haciendo cosas y, y está buscando que todo lo que has estado soñando y anhelando y deseando porque sin duda sé que muchos estamos creyendo que algo tiene que cambiar que las cosas ya no podían continuar igual que algo tiene que suceder en nuestra nación donde ahora sea renovada. Y que haya algo nuevo. Entonces quiero hoy en esta, en esta serie tomar mucho el ejemplo que vemos en la escritura. De cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Y va saliendo de Egipto porque este proceso de salir de Egipto es de romper con las cosas del pasado. Y Egipto no nos estamos refiriendo exclusivamente al país que ahora conocemos. No tenemos nada en contra de Egipto y lo que tiene. Pero Egipto representa en la narrativa bíblica el pasado. Representa esclavitud, representa un sistema de corrupción, de destrucción que estaba usando a la gente no para darles libertad, representaba un lugar de límites, de austeridad un lugar donde no podían prosperar y al salir de Egipto entonces empieza un proceso en el que el pueblo de Israel va caminando hacia llegar a la tierra prometida, hacia el lugar donde va y esa es básicamente una visión muy parecida a lo que estamos enfrentando constantemente en nuestras vidas. Egipto representa cuando salimos de una vida anterior y dejamos lo que conocíamos antes para ahora agarrarnos de lo que Dios tiene para nuestro propósito, de dejar la falta de perdón, de dejar el pasado, de dejar la esclavitud, de dejar lo que teníamos y reconstruir algo que viene hacia adelante entonces en ese proceso que sale el pueblo de Israel y, y te animo a que lo vayas leyendo en el libro de éxodo lo vas a encontrar pero saliendo el pueblo de israel va a un lugar y se encuentra con que la incredulidad no les permite llegar a la tierra prometida entonces tienen que pasar 40 años en el desierto o purificar o cambiar o destruir o dejar las cosas o sanar como tú le quieras dar el lenguaje necesario pero tenía que pasar una temporada en que la incredulidad muriera se acabara y ya no quedara rastro de ella para que ahora el pueblo de dios pudiera entrar hacia lo que venía y en ese proceso de 40 años o 40 días o 40 de lo que ha estado dios también en ese proceso provee y se encarga de las cosas entonces quiero que vayamos a éxodo capítulo 16 versículo 35 y dice y los israelitas comieron mará durante 40 años hasta que llegaron a la tierra donde se establecerían. Comieron maná hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. La tierra de Canaán es la tierra prometida, es lo que a donde Dios nos está llevando, nos está llevando a algo nuevo, a un lugar que ha prometido en nuestras vidas. Pero durante estos 40 años en los que estuvo ahí, el pueblo de Israel no le faltó nada yo quiero que lo escuches Dios no te va a abandonar aun cuando está trabajando detrás de las cámaras y renovando y haciendo todas estas cosas Dios siempre se encarga de proveer de cuidarte de estar contigo y va a proveer maná y claro maná era algo limitado estaba limitado a la provisión diaria pero sí quiero que tengas fe y que cobres ánimo, que cada temporada en tu vida hay una temporada en la que estamos renovando y que estamos cambiando y cuando estamos haciendo todo este proceso, aunque a lo mejor las cosas parezcan que se han reducido, Dios va a dar nuestra porción diaria Y esta palabra porción la encontramos, es tu herencia, es lo que te pertenece. Dios está trabajando y está trabajando detrás de escenas, está haciendo cosas. Y yo nada más pido que Dios abra tus ojos para que puedas ver que Dios sí está obrando. Está trabajando y está trayendo algo especial. Y el maná nos recuerda que el Señor se encarga de la provisión diaria. Su provisión duró 40 años y aunque su provisión era para ese día no lo dejó. Cuando Noé estuvo 40 días y 40 noches en el arca, vemos que Dios le estuvo proveyendo. Dios se encarga de ti, se encarga de los momentos y solamente está pidiendo que pases el proceso. Esa es la parte que es más dolorosa, el proceso de tener que esperar. No nos gusta esperar, pero también esperar es un acto de fe, es estar diciendo Dios confío en ti aunque esté tardando, aunque las cosas no vayan al ritmo que yo quiero, aunque tal vez las situaciones no estén pasando y aunque a lo mejor yo sienta que haya perdido algo. Porque aquí viene el momento que, que miramos y hoy podemos voltear y gente ha perdido su empleo, gente ha perdido proyectos o gente ha perdido negocios y parece que hay más pérdida que ganancia pero lo que quiero anunciar es que todo lo que ha sido perdido y todo lo que está quitando, hay un momento también de podar, de quitar y ahora las cosas se renuevan. A lo mejor hoy lo que ves ha sido más la pérdida, pero quiero decirte, Dios en su palabra ha sido fiel y lo que ha parecido una pérdida ahora se va a convertir en una ganancia. Porque hay cosas que teníamos que quitar. O sea, hay personas que nunca van a tomar un nuevo celular a menos que el celular viejo se destruya. Y algunos tenemos que soltar. Algunas cosas se tienen que acabar. Hay algunas cosas que tienes que tirar a la basura. Hay ciertas cosas que ya no funcionaban. Pero nos aferramos todavía. Yo, yo veo a personas que todavía están aferradas a unos teléfonos chiquititos. Que tienen ese jueguito de la viborita. Que tiene como 400 años. Es que la pila me dura mucho. Sí, pero nadie te puede contactar. Porque son teléfonos obsoletos, viejos. Que no funcionan, que no sirven. Y Dios está buscando hacer algo nuevo. Este es su plan. Este es lo que Ah, esto es lo que es Dios entonces, algunos tenemos que soltar nuestra necesidad de mantenernos en lo que nosotros queremos que sea lo normal y dejar que Dios nos dé un nuevo un nuevo normal una nueva manera de hacer las cosas y que pueda soplar su espíritu y reavivar aquellas cosas que no tenían vida y que no funcionaban para él. ya me estoy adelantando vamos ahora a Josué capítulo 5 versículo 10 al 12 entonces el pueblo de Israel va 40 años y está todos los días disfrutando de maná, tomando y viendo la provisión de Dios, pero evidentemente llegan un día a la tierra prometida. Ahora llegando a la tierra prometida que fluye leche y miel, ya el maná no es suficiente, algo tiene que cambiar, algo tenía que pasar. Y esto es lo que quiero que veas, que si algo está pasando es que Dios está trabajando para traer entonces ahora una nueva forma de hacer las cosas. Tu relación con Dios tiene que cambiar, tu percepción de Dios tiene que cambiar. Es más, yo quiero que, que todo lo que hay en ti, tus relaciones, tu matrimonio, tu familia, tu negocio, tu inspiración por la vida, todo necesita cambiar. Dios y el Espíritu te está empujando a que digas, sí, necesitamos algo necesitamos ahora hacerlo con pasión ya no podemos continuar igual la iglesia necesita renovarse necesita ser avivada necesita entender que es un nuevo normal ya no podemos continuar y es lo que dice aquí Josué capítulo 5 10 al 12 mientras los israelitas acampaban en Gilgal sobre las llanuras de Jericó celebraron la pascua al atardecer del día 14 del primer mes y justo al día siguiente empezaron a comer pan sin levadura y grano tostado cosechado en la tierra. El maná dejó de caer el primer día, el momento, en el momento, en el momento que empezaron a comer de las cosechas de la tierra y nunca más se volvió a ver el maná. Hubo un cambio. Quiero que veas porque durante 40, días, 40 años perdón, estuvo ahí el maná cayendo y Dios estaba proveyendo al pueblo de Israel día a día, mostrando su provisión, pero hay un cambio. Llegando a la tierra prometida tenía que acabar el maná para que ahora hubiera un nuevo normal. Y el nuevo normal era sembrar, cosechar y ver que Dios iba a hacer algo nuevo. No sé si estamos listos a soltar el milagro del maná y las cosas del maná y lo que estaba ahí y lo que solamente nos mantenía limitados. Porque el maná era limitado, era para un solo día, pero ahora venía abundancia, venía provisión, venía multiplicación. Dios quiere multiplicar tus sueños, las cosas que vienen, pero tenemos que abrazar un nuevo normal. Tenemos que anhelar y decir sí, quiero lo que está aquí. Porque sin duda habría gente que voltearía y decía era más cómodo tener Semana. Era más cómodo porque nada más todas las mañanas te levantabas y ahí estaba. Muchos queremos ese tipo de milagros donde ah bueno Dios lo haga, que yo no tenga que eh, creer, soñar, trabajar y ahora un, el nuevo normal no es un, es un normal en el cual Dios está trabajando con nosotros, proviene a través de sembrar y cosechar. Viene a través de creer y además quiero que veas aquí, dice celebraron la Pascua. No sé si tú sepas, pero justo acaba de terminar la temporada de Pascua. Este pasaje estaba sucediendo a la misma temporada que el día de hoy nosotros. La Pascua fue del 6 de abril al 16. Justo acabamos de pasar esta temporada de Pascua y después de este momento es que vienen las primeras cosechas. ¿Lo ves? Dios está haciendo algo y lo está haciendo justo en los mismos cronogramas, en el mismo tiempo. Todo está Dios obrando, renovando, trabajando, trayendo algo especial que quiere obrar en nosotros. Quiere renovarte, quiere quitarte lo que ya no necesitas, quiere podar. Como dice Juan capítulo 15, entra, poda, quita las cosas que no necesitas. Nada de lo que tenías, si lo puedes soltar, si lo dejas, vas a ver que Dios está haciendo algo nuevo. Y lo que me encanta aquí es que su provisión no se acabó. Justo en el momento que empiezan a tener ahora pan y las cosechas y empiezan a ser autosustentables y la tierra les empieza a proveer. Entonces en ese momento el milagro del maná acaba y ahora viene la temporada de abundancia, de más de lo suficiente, de más de lo necesario, de abundancia, de multiplicación. Dios está en el proceso de renovar a su iglesia, a traer mucho más crecimiento y es la hora de realmente de nuevas ideas. Es la hora de que tú puedas prosperar. Es la hora de que tú te tomes. Entonces cuando alguien te dice ¿cuándo vamos a regresar a la normalidad. Yo no quiero regresar a la normalidad. Yo no quiero regresar a enero del 2020. Lo que tenía estaba muy bien. Yo quiero lo que viene hacia el futuro porque confío y creo que Dios está haciendo algo nuevo dices pastor pero cómo sabemos que Dios está haciendo algo nuevo bueno ahora sí llegamos al versículo y me encanta terminar por lo general muchos de los mensajes con una palabra profética me gusta terminar con algo que viene en Isaías algo que viene en Jeremías algo que está siendo anunciado porque en esas palabras nos están proyectando lo que Dios está hablando si tú te puedes tomar de esta palabra si lo quieres creer tómalo hacia ti aunque es una palabra profética que se está cumpliendo también se va a seguir cumpliendo y solamente tiene una que pide de nosotros. Una cosa que nos está a nosotros demandando. Hay algo que nos pide a nosotros. Y dice Isaías, versículo 43, 19 al 21. Dice, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. Ya viene la pregunta. ¿No lo ves? ¿Lo ves? ¿Ves que Dios está haciendo... Quiero que hoy abras tus ojos y a lo mejor le tienes que pedir Dios abre mis ojos.
1: Porque lo único
0: que he visto ha sido el terror, ha sido la pérdida, ha sido la negatividad, ha sido lo que no está bien. Ha sido estoy viendo solamente las cosas negativas, los reportes negativos. Pero el Señor dice haré un camino a través del desierto. Caerán y van a crecer los ríos en la tierra árida y baldía. Los animales salvajes de los campos me darán las gracias y también los chacales. Y aquí es lo que te estoy diciendo, la misma creación está anhelando vida, está anhelando que algo nuevo pase, porque para esto fuimos creados, fuimos tú y yo creados para producir vida, para dar algo nuevo, para que el espíritu en nosotros esté resucitando. No fuimos llamados a quedarnos en el pasado y no crecer y no avanzar y no tener algo nuevo. Dios está profetizando y soplando y diciendo, ya comienza algo nuevo lo ves lo ves lo está haciendo y dice si sí haré ríos en la tierra árida porque mi pueblo escogido pueda refrescarse. Yo hice a Israel para mí mismo y algún día me honrará delante del mundo entero. Y esto es lo que está diciendo. Quiere Dios hacer que su iglesia sea vista en el mundo entero. Pero para que eso pueda cambiar, las cosas tienen que ser removidas. Muchos de donde la gente pone su confianza, tiene que perderse la ilusión que tenemos nosotros del valor, de dónde tomamos nuestro valor, de donde tomamos... Nuestro poder de donde tenemos nuestro dinero y nuestra confianza la ponemos en carros y la ponemos en cosas y en cosas materiales y en nuestra capacidad. Ahorita todo esto ha sido despojado para que pongamos nuestra confianza plenamente en Dios y podamos entender que en este momento Dios quiere hacer que su iglesia sea vista. Y la pregunta que nos dice lo único que Dios está pidiendo a nosotros es lo ves ves la perspectiva. ¿Ves el ojo de Dios? ¿Ves que Dios está haciendo algo nuevo? Porque si hoy tus ojos pueden ser abiertos para ver que Dios está haciendo algo nuevo, vas a ver que Dios va a hacer que la iglesia crezca, a producir a cristianos muy comprometidos, apasionados. Sin duda creo que todo esto está Dios haciendo algo nuevo en mí, nuevo en nosotros. Yo lo siento en mí cambiando, renovando mi percepción de Dios, mirando a las personas de una manera diferente, viendo a Dios obrar algo dentro de mí distinto y diciendo estoy cambiándote, estoy cambiándote. Dios te está cambiando. Si lo puedes ver, Dios está formando cosas y no sé si, si has estado a lo mejor soñando y esperando que cosas cambien y que haya ahora justicia y que haya algo que pase en nuestra nación dios lo está haciendo es cuando alguien te pregunta y te dice ¿cuándo vamos a regresar a la normalidad nunca lo ves dios está haciendo algo nuevo va a haber un nuevo normal algo que dios va a hacer en nosotros en ti en mí como iglesia y es tan emocionante Poder vivir, son tiempos emocionantes, son tiempos de gozo. Si yo solo quiero orar, que Dios abra nuestros ojos. Que Dios abra nuestros ojos para poder ver, para poder animar, para poder creer. Padre, te pido que el día de hoy puedas abrir nuestros ojos. Abre nuestros ojos porque realmente queremos ver lo nuevo que estás haciendo. Ha habido a veces temor de cambios, nos da miedo el cambio. Nos da miedo que las cosas no sean como nos gustan. A veces sentimos que hemos perdido el control de muchas cosas y hemos sentido que hemos perdido más de lo que tenemos. Y cuando hemos sentido que nuestra esperanza se está decayendo, hoy podemos recordar que tú traes misericordia nueva. Hoy hay una gracia nueva, hay un plan nuevo, hay un inicio nuevo que quieres hacer en nuestra vida y en nuestra familia. Y oro que nos recuerdes que tú eres un Dios de nuevos comienzos, nuevos inicios. Y queremos que nuestros ojos sean abiertos. Abre nuestros ojos para ver cómo vas a proveer para negocios nuevos, para ideas nuevas, para, para conceptos nuevos, libros. Que puedas ahora en nosotros plantar esas semillas. Queremos dar fruto de lo nuevo que está pasando y unirnos a la creación que dice Dios renuévame. Queremos dar vida. Yo quiero que te sigas conectando y en estas semanas queremos seguir estudiando y realmente animarnos, animarnos a creer que Dios está haciendo algo nuevo y que le digas, ¿lo ves? Yo sí lo veo. Espero y sé que Dios va a estar abriendo tus ojos para que se convierta en gratitud, para que se convierta en ánimo, para que se convierta en esperanza, porque sé que ahora viene uno nuevo normal. Hasta la próxima semana no te desconectes. Tenemos nuestro aniversario, cosas muy padres van a estar sucediendo. Te animamos a que las compartas en línea y también vamos a estar poniendo algún contenido histórico, algunas buenas fotos, algunas cosas de lo que ha pasado. Entonces no te desconectes, esperamos que Dios siga fortaleciéndote. Dios tiene planes, Dios va a seguir haciendo cosas y estamos mirando un nuevo normal. No olvides, estamos orando por ti. Que el Señor te bendiga.